0: タスク管理研究所長所です朝話した、毎朝、ミッションとか、まあ、取りたい行為の内容とかを音読しても、まあ、自分が変わらない、結局ミッション通りの行動しない、チェックリストに書いた行為をしないっていうのは、まあ、結局他人のストーリー。あるべき姿っていいうののは今の自分じゃないですかね、まあ、つまり他人のストーリーを無理やり自分の中に落とし込もうとしてるからっていう話をしました、まあ、話自体は具体的にそういう話してないんですけど、まあ、総括するとそういう話ですねでこのことに対しての反論はあると思うんですよいやおかしいと自己啓発の本にはそういうふうに書いてあるし、まあ、自己啓発セミナーとか行った人でまあ、そうやってたらが買われたっていう人もいるっていう反論ですね、まあ、これあると思うし実際そういう人もいると思うんですよねじゃあその人と、まあ、私、まあ、そういうやり方で失敗した人間の違いは何かなっていうふうに考えたんですよねで私が思う,うにそれは信仰信仰心の差だと思いますそういうようなやり方をすれば本当に自分が変わるんだと強く思い込んでいる人はそのように毎朝ミッションとか、まあもうあのー、厳密に言うと話長くなるからもうじゃあそういうのは全部ミッションということにしますわ自分が取りたい行動とかね行動指針とか、まあ、全部ミッションという名で一括りしますでもう一回言い出すとそういう行為をしてその人自身が変わったっていう人はそういう行為つまり毎朝ミッションを読み上げることによって自分が変わるというストーリーをすでに信じていてそれがもうすでに自分のナラティブになっているからだと思うんですよだからかなりその信仰心が強くないと逆に言ったら。それは結局他人のストーリーなんで自分のストーリーになってないんですよねでそれは多分自己啓発セミナーとか特に高いお金とか出してねセミナーとか行った人は多分成功するんじゃないかなと思うんですよなぜなら結局自分がそんだけの対価支払ってるわけだから逆に言ったらそれだけそのセミナーの主催者が言っていることを信じないといけないと思う自分を正当化しないといけないいいいとけっていう心、まあ、理が働くからだからそういうふうに毎朝何か読み上げたら自分が変わるっていうストーリーを自分の中にもナラティブとして取り入れてで効果が出る多分こういうロジックだと思うんですよねいや信じるものは救われるわけですそうだから私がこんなこと言っててもいやいやそんなことないと変わるんだと思ってやっててやいれば変わりますこの先一時停止がありますでそこのところ私はね会議主義者だからいやいやこんなんで変わるわけないだろうとか結局自己啓発結構はまってた時も心の片隅で思ってたから、まあ、変わんなかったんでしょうね結局ね<音楽>じゃあ私みたいな人はどうしたらいいかって話ですねで答えは簡単でグッドバイブスやったら変わると思いますでまあそれは冗談で<笑>怪しい怪しすぎるねえっ、ー、とねでもまあグッドバイブスをやって、えー、自分が変わるっていう経験をしたことから、まあ、思いつく仮説があるんですよだからそれ言いますねえっ、ー、とまずえっと、何もない状態でその理想像、まあ、あるべき姿ですよねだビジョンとかね、まあ、ミッションとかねかそういうものを打ち立てていてもそれは結局、まあ、そのさっき言ったの新人深い人以外にとっては結局他人のストーリーでしかないんですよ僕の考えた最強の自分みたいな結局自分自身の物語にはならないんですよねでどうしたら自分自身の物語を作っていけるかというと今なんですよね今こう何もない状態で理想像を作ってでそれに自分を持っていこうとするのではなくて今現在悩んでいること今現在ぶち当たっている壁が必要であるでそれに対してどういう行動をしたかしたらいいかっていうのを原理的な部分っていうか世界観的な部分世界観の部分から、えーまあ、他者から説明を受けるでそれに自分が納得すればその他者から説明を受けた世界観に変わっていくこういう原理だと思うんですよでこれはまさしく私が GoodVibes のオンラインの相談会とか GoodVibes のコミュニティとかでプラゾノさんに困っていることを相談したんですよねで同じプロセスを踏んだんですよ今の説明の。でザノさんがそれをグッドバイブス的な解釈からその私が思っている意味付けとか現状理解について、えーまあ、クラ蔵ノさんとしてはこう思うみたいな話をしてでグッドバイブス的な考え方でいくとこうしたらいいんじゃないかっていう、まあ、説明を受けるわけですよね。でそれに私は納得してどんどんその。グッドバイブス化していくわけですよでそれは世界観が塗り替わる入れ替わる感じですよねでここで重要なのがまず一つが先に挙げた今ここです今ここで困っていることそれが自分の物語じゃないですか今ここの自分の物語ですよね今現状何かに困っていると何かの壁にぶち当たっているとそれが自分の物語まずねあると。ナラティブとしての、語り手の物語がそこにある。で、それに対して、その世界観、イデオロギーっていうのは、自分では気づかないんですよね。でこれはもう完全にグッドバイブスの意味付けと同じ話になりますけど、まあ、同じこと言ってるんで。で、それは誰か、他者からその今の自分の状況を見たコメントとか指摘とか気づきが、他者から与えられないと、イデオロギーの外には出られないんですよだから他者からの他者が必ず必要になってくるこれね最近ほんとそう思うんですよねやっぱね本とか一人で読んでてもそんなに世界観変わんないとは思う、えー、と哲学にしても哲学的えー、まフコ的に考えたらこう考えるっていうのはもちろんね知識としては増えてはいきますけれども、それを自分の物語、そのナラティブとして自分に取り込むっていうのは、やっぱり本じゃなくて、他の人がわ、私のその一個人、えー、なんて言ってたかな、クラズンさんが、えー、まさにぴったりの言葉を使ってて、個別具体自分自身の,その個別具体の現実にあるケースに当てはめて、たらどうなるかっていうのを他者から、その第三者の視点で見て指摘をもらわないと気づけないだなっていうふうに今すごい強く思いますね。そう。だからやっぱ1対1が必要なんですよ。世界観とかイデオロイを変えていくには、だからそれがま、まさにそのカウンセリングで、だったりするし、でその過程が絶対必要なと思うんですよね。だまあ、ただのハウツーだったらね、全体、対、他人数のセミナーで、まあ、こ,うこうの時はこうしたらいいと、まい不全じゃないけど、こうしたらいいっていうやり方は伝えられますけど、やっぱりイデオロギーとか、世界観とか自体を変えていくには、他者からの指摘、そしてその指摘っていうのは、今、自分ごと、自分の物語、今現在、ぶち当たってる壁についての、他者からの別のイデオロギーからの解釈が必要になってくると思うんですよね。きちゃったんでお前何話したかあんま覚えてないんでちょっとまあ別の角度からまた話しますね一番最初に朝にミッション読み上げたる行動が変わる人がなぜ変わるかっていう話をしましたでそれにも言えるんですけどインカって、まあ、あるってていう,ふうに想定してるんですよね私はでその行為朝ミッションを読み上げるっていう行為まあ「ハウツー」って言い換えていいですよねでその行為というのは、まあ、そ,れその行為「ハウツー」を言い出した人の何かしらの因子によって結果として出てきてるものですよねこの説明間違ってないですよねだからその結果として出てきたハウトゥーだけを真似しても因果関係の因の方が自分に備わってないともちろん同じような効果は出ないっていう表現もできると思うんですよこれってでさっきの例だとその信心深い人ミッションを読み上げたらつまり音読するとまあ、どんなロジックででもいいですよ、まあ、要は言われるのは音読すると、まあ、その声を自分で耳にして耳から、まあ、暗示効果みたいな感じで自分の中にすり込まれるみたいな、まあ、ロジックを立ててそのロジックを信じている本当に信じていると変わる行動が変わるそういう,いう人は、まあ、それを信じるっていう因子をもうすでに自分の中に持ってるっててることですよでそれは朝ミッションを読み上げるっていうハウツーを作った人と全く同じ因子ではないかもしれないけれどもその結果としてのハウツーの朝ミッションを読み上げるという、まあ、これも因果関係結果ではあるけれども何か行為が変わるとしたらその行為の因子になるって子とですよね。の相互作用によって行動が変わるわけですよじゃそうだという話なんですねだから結局ハウツーっていうのはあそれを言い出した人の何かしらの結果であると何かを、えー、例えばまあ渡辺の社長で言ったら、えー、日記に日付を入れて夢を書くと,ということをやっ,てるやってたらしいですねだからそれはまあ私辺の社長がそういう行いをする因子をすでに自分の中に持ってたわけですよでそれが発露しただけであってもともと私の社長は夢を叶えるという結果をもたらす因子をもうすでに持ってたわけですよねだからそ,それがどういうふうに立ち現れたっていうかっていうだけの話だと思うんですよあれってでも、まあ、そうは言ってもその結果として日記に日付を入れて夢を書くという行為がまた因果関係の因子になるわけですからそれが因子になって何かしらの影響を渡辺の社長に与えたということはこれもまた言えることだと思うんですよね、うん、だからいやこ,うこういう話でしかないと思うんですよなんかねハウツーまあタスクシュートでもいいですよタスクシュートがありますとでタスクシュート定着する人としない人がいますと。で、それは、もともとその人が持ってる因子によるっていう話ですよね。そんなこと言い出したらどうすんねんって話だけども、因果的決定論を支持してる身からすると、もうそうとしか言いようがないですよね。じゃあ、それをどう変えるんだっていう話もあるかもしれないけれども、も私はあまりそこには立ち入らない。その因果関係、因果関係っていう、自然法則ですよ自然法則に委ねるだけだと思うんですよね。でもそうは言ってもその朝ミッションを読み上げるというじゃあ結局ねそのハウツーハウツーハウツーって言ってもその自分の中にそのハウツーが何かしらの結果をもたらす因子を持っていないんだったら意味ないじゃんという話でもまたないんですよ。なぜかっていうとその「ハウツーボー」を読んだことがまた何かしらの因果関係の因子になるわけだからそれが無駄になるとかいう話でもないわけですよねだから何やったっていい,いいっていう結論なんですけどそうなると<笑>でそれもまたグッドバイブストアで言われてることですよねだから何やったっていいんですよ別にそうじゃあ,話変わってじゃあなんかそういう意味わかんない抽象的なことを言っている井戸はじゃあ具体的にまあそういう気づきがあった結果どうなったんだっていう話になったらやっっててることは何も変わってないです相変わらずタスクシュートしてタスク管理してっていう行為は何も変わってないんですよただそれがまさにタスクマネジメントインハピネスで幸せな状態で前と同じことをやっているってだけなんですよで行為としては何も変わらないけどじゃあ何が変わったのかって言ったらダウンタイムが減ったってことですよねそうなんかよくわからないえー、とねしがらみというか自分の中の規則に違反したからといってミッションに違反したからといって目標に貢献する行為ができなかったからといって別に落ち込まないってことですよね反省もしない対策,はしますよ対策は打つけれども、うん、感情的な変化が起こらないってことですねそうなんですよねでこれはね本当にタスク管理がかなりできる人だけでの人間っていうのは前どっかの回で話しましたけども、まあ、デネットいわく感情的なコミットメントによって自己を再プログラミングするとでそれによって自由を得るっていう話があるんですよねで,でそれは自己コントロールにもつながるんですよ再プログラミングするということは何かの目標に向かって自己コントロールができてるということですよねで私思うにタスク管理してる人できる人で感情に頼らないはずなんですよそうでしょう感情に頼らないはずなんですよねだから感情的コミットメントというまあデフォルトのね人間のそのタスク管理に必要なデフォルトまあだからタスク管理以前とタスク管理っていうんですかね、そのシステムとかじゃなくて、まあ、普通に何か物事をやるときに使っているシステム、まあ、感情的なシステムって言ってもいいかもしれないですけ感情的なシステムはいらなくないですか、タスク管理できるんだったら。その物理,物理的なシステムを使って自分の行為を再プログラミングできる人って、別に感情的な再プログラミングのプロセスって不要ですよ、ね、でその感情的なサイプログラミングのプロセスっていうのがうーんそのなん,だなんだっけ罪悪感とか罪悪感とか恥になるわけですよねでそれはどうしてもなんかネガティブな感情だからダウンタイムを発生させると思うんですよね私はでそうであればタスク管理ができるのであれば別にその感情的な何かをなんかインパクトを自分に与える必要性って全くないと思うんですよね。でそれは結局判断を鈍らせるしねなんか精神的に追い詰められていると正常時では考えられないことをするじゃないですかでそれは特にまあう鬱とかねそういう状態うつ状態になった時でもそういう話ありますよね。正常時ではなないような判断をするとでそれがなくなるわけですよね常に何だろうなまあ変な判断をしないって感じですねでそれもあれですけどねもう今日もフーコーのところ読んでたんですけどそれも正常異常正常異常っていうのはよくないですねこれはよくない面白い話があって今日読んだ本で。読んだ本の一節で、で風ーってなんか性、性別の性ですね、性について研究してたらしいですね。で、なんかその性、性的ななんか異常、そのマゾとかね、佐渡とか、えっ、ー、と、あの子供好きなやつとか、同性愛とかでそれってなんか近代になってから出てきた概念らしいんですよ。で面白いって思ったのがえっ、ー、とねなんだっけあそうそうそうそうだそういう概念ができることによってでその概念に当てはまる。その要素を持っている人間というのが、その実際に、例えばまあ、同性愛者だから、自分のコミュニティから迫害される、実際に迫害される、その行為によって、もしくはその思想によって、実際に迫害される前に、自分から、おのずから、自分は正常ではないという風うな認識をして、で、それを医者に告白するみたいなこと書いてあったんですよ。これが面白いなって思ってね。だって、実害ないじゃないですか。コミュニティから発害されてないんだもん。その時点では。にもかかわらず、あ、自分は異常なんだというふうに自分で判断して、自ら医者にかかるわけですよ。で、それはすなわち自分は異常だと。ということを自分,で示し自分に対して示す行為になってる、ね、これよくないでしょうって思うんですよねだって別に実害ないわけじゃないですかでそれやっぱいかん気するよななんかいろんなね病名とかも最近もなんとかね横文字のなんとかなんとかなんとかとかめちゃくちゃ増えてるけども別に術がいない,ならいいなならやで、まあ、ADHD ね一番なんかメジャーだから最近 ADHD もなんか忘れ物するとかいろいろありますけどもそれをタスク管理をやることによって補えていれば別に自分が ADHD だって悩む必要全くないと思うんですよねだってその、H、ADHD で社会生活一生を生きたすような出来事はタスク管理によってカバーされているんだったら、もはやな、何も実践がいないですよね。その自分の特性による実践、ゼロですよね。だって私だっても今ね、もしね、タスク管理も、記憶全部なくなって、もうタスク管理的なやり方、もう全部忘れちゃいましたと。そうなったら私どうなるかわかんないですよ。どんだけ忘れ物するか。想像もつかない。ももはやタスク管理。しかかやってないからでもそれってありえないですよね現実としてで現実としてありえないのだったらもう多数管理を習得したのであれば別にその忘れっぽい性格とかどうでもいいと気にしたくていいと思うんですよねでそれをむしろ気にすることがその正常と異常で二分するその社会に自ら貢献してると思いますよ自分はその異常だとで異常だからこう,こういううーんだからなんつうのかな異常だからまあこういう扱いを受けるのは当然だもしくは異常だから保護されなければならないと社会的にでもそのどっちサイズに振っててもいいんですけどそういうことを考えること自体が正常と異常を自ら分けてる行為ですよね。それがねなんかそのそういう考えがあの優生学をにつながったらしいですようんナチスの何が正常で何が異常でそれは何だっけ最初はその性から始まったけどもそれがまた人種とかその性別とかでいろんなものにだ同じ仕組みですよね同じ構造がいろんなものに波及していってこれが正常であるでこれが異常であるというものを生み出していったっていうようなことが書かれてましたねいやーこれは面白いだだでもこれってだ歴史ですから歴史のフォローするわけじゃないけどで、まあ、重なってるわけでだフーコっ考古学学のやり方を哲学いう学も歴史もあれかこれかじゃなくてあれもこれもっていう話ではあるんですけど、まあ、切り口だけの問題ですよねそれをどう捉えるかはいそれは次の収録で。